0: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de 100% Media Week, c'est le podcast de 100% Média et de Moustique Studio. C'est François Kirel. on va passer en revue l'actu média et publicité de la semaine en 10 minutes chrono. Et dans un instant, notre premier invité de la saison, ce sera Julien Rosan Vallon, le directeur général adjoint de Médiamétrie. Vous verrez, il a beaucoup de choses à nous dire. Allez, avant de commencer, je voulais remercier notre partenaire Cision qui soutient ce podcast depuis ses débuts. L'argus de la presse, DataPress hors antenne, Brandwatch, ça vous dit quelque chose Eh bien, c'est ça Cision. Et plus encore, c'est le partenaire de plus de 50 000 communicants en France pour la veille, les panoramas, les bilans médias et les analyses d'insights. Besoin de mieux comprendre votre image et votre réputation de marque. Allez donc faire un tour sur le site de Cision www.cision.fr
1: 100% Médias, le podcast.
0: Cette semaine, c'est la bataille entre TF1 et M6 qui mobilise l'univers des médias. On en a parlé quasi tous les jours dans 100% Médias. On rappelle que le groupe Canal+ a coupé la diffusion des chaînes du groupe TF1, que ce soit TF1, TMC, TFX, TF1 Série Film ou LCI. Écran noir depuis le 2 septembre sur MyCanal, les décodeurs Canal, ou encore le service TNT SAT. En cause, c'est un différent commercial. TF1 veut revoir les conditions de rémunération versées par Canal+, pour la reprise de ses chaînes et des services associés, comme par exemple le replay. Les deux groupes ne se parlent plus et s'attaquent même mutuellement. Mardi dernier, première audience, TF1 a signé Canal devant le tribunal de commerce de Paris. Le groupe TF1 a réclamé devant la justice que Canal diffuse à nouveau ses chaînes sur l'offre de satellite TNT-SAT. TNT7, c'est cette offre qui permet aux foyers non desservis par la télé numérique terrestre de recevoir la télé. Sachez que la décision est attendue le 22 septembre. C'est ce que nous apprend le Figaro. Et puis l'Association des maires de France... A alerté cette semaine l'Arcom pour déplorer la situation. C'est ce que nous a rappelé le Parisien. Dans cette affaire, le point relève l'impuissance du régulateur à qui la loi n'offre pas beaucoup de leviers juridiques. Et puis la prochaine étape, ce sera devant le tribunal de commerce de Nanterre. Cette fois-ci, c'est Canal+ qui attaque TF1. Allez, un feuilleton à lire dans Les Jours dans le cadre de la série sur l'Empire Bolloré. Le média en ligne rappelle que l'embrouille est la même qu'en 2018. TF1 veut être payé pour la reprise de ses chaînes auprès des abonnés de Canal+, qui refusent. Allez, les infos un peu plus optimistes pour le marché pub. Et le bump, le baromètre unifié du marché pub, a été dévoilé par l'IREP, France Pub et Cantar. Dans l'hypothèse d'une croissance du PIB tricolore de 2,5% en 2022, les cinq médias traditionnels devraient presque retrouver leur niveau d'avant pandémie. C'est ce que note le Figaro. Mais selon Stratégie, cela n'exclut pas des prévisions 2022 inférieures à 2019 en cas d'aggravation du contexte économique. Et puis au premier semestre, les recettes publicitaires nettes des médias traditionnels, c'est-à-dire la radio, la télé, la presse, le cinéma et l'affichage, s'élèvent à 3,2 milliards d'euros. C'est en progression de 9,2% sur un an, mais toujours en retrait, moins 4,5% par rapport à 2019. C'est la pub digitale qui tire la croissance avec plus de 20% sur le search, le social et le display. L'audio digital fait son envol avec un nombre record d'annonceurs. Tous les chiffres sont à retrouver dans 100% médias. On reste sur le digital avec l'autre actu du moment, c'est l'arrivée des plateformes de streaming sur le marché pub comme Netflix. Le géant californien vise 40 millions d'utilisateurs pour sa nouvelle offre avec publicité. C'est ce que titre le Figaro reprenant une info du Wall Street Journal. Selon les projections préliminaires du groupe, dans un docs destiné aux pros de la publicité, il prévoit 4,4 millions d'uniques viewers à la fin de l'année, dont 1,1 million aux états unis Mindteed, de son côté, révèle quelques infos intéressantes sur l'offre que va propulser Xander du groupe Microsoft. La publicité ne sera pas vendue à 65 euros le CPM sur Netflix comme c'est le cas aux états unis il faudra compter en France environ 49 euros au CPM, le coût par 1000 impressions, pour un spot de 30 secondes, quand on sait que le tarif est autour de 20 euros le CPM sur MyTF1 ou Sisplay, et le ticket d'entrée estimé par nos confrères à 30 000 euros la campagne, vous êtes prévenus. Et justement, on va poursuivre la discussion sur cette plateforme de streaming qui font couler beaucoup d'encre, avec mon premier invité de la saison, il est expert de la mesure d'audience. Bonjour euh, Julien. Bonjour François. Julien Rosanballon, tu es euh, directeur général adjoint chez Médiamétrie. Il y a beaucoup d'actu euh, cette semaine euh, et en, en cette rentrée. et euh, Merci en tout cas de... Nous accorder une interview pour euh, la rentrée de, de ce podcast 100% 8 euh, euh, La grosse actu, ça a fait un peu sensation là ces derniers mois. C'est euh, la sortie de, de ton de ton boss, hein, Yannick Cariou, qui a dit que euh, Mediametry allait euh, mesurer euh, l'audience des, des plateformes de streaming, les Netflix, Disney+, etc. Même si elle ne le voulait pas, donc il y avait un, un, une espèce d'effet d'annonce, un peu de contrainte.
1: En réalité, on mesure les usages des plateformes depuis quelques années. Mais la mesure, elle se faisait jusque-là avec des dispositifs déclaratifs. Et ces dispositifs y permettent de donner une vision d'ensemble, mais ils n'ont pas la finesse des mesures automatiques comme celle de la télé. Et compte tenu de la maturité du marché, de l'importance des plateformes et de leur entrée annoncée sur le marché publicitaire français, ça devient nécessaire de proposer au marché une mesure automatique qui a des caractéristiques comparables à celles du Mediamat. Le marché, il a besoin d'audience qui sont objectives, commune, partagée et acceptée par tous les acteurs, parce qu'il n'y a qu'un seul chronomètre en finale du 100 mètres. Et on aurait tout à fait pu une, faire une telle mesure il y a quelque temps, si ces plateformes avaient accepté d'être mesurées. Mais ça n'avait pas été le cas jusqu'à présent. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi à la mise en œuvre d'un système qui permettra de mesurer les audiences des, des programmes qui sont diffusés par ces acteurs, avec ou sans leur accord. Même si, d'un point de vue très pragmatique, on espère les convaincre de l'intérêt d'une telle mesure. Et je suis persuadé que l'arrivée prochaine de la pub contribuera à les faire adhérer à nos mesures. Bon, on a reçu quelques signaux positifs. Moi, comme je vous l'indiquais, ouais. je crois fondamentalement à leur intérêt de souscrire à une telle mesure et à notre capacité à les convaincre. C'est un argument publicitaire. Les annonceurs, ils ont exposé leur souhait de voir l'audience des plateformes vidéo mesurée dans un système cross-média qui regroupe tous les contacts vidéo avec un système de mesure commun. Plus fondamentalement, la mesure d'audience elle apporte de l'intelligence aux data propriétaires dont ils disposent aujourd'hui. Parce que les mesures d'audience qu'on produit, Médiamétrie, c'est les seules à pouvoir réellement identifier qui regarde un contenu. L'auto-mesure dont disposent les plateformes aujourd'hui, elles identifient des comptes, mais pas une vraie audience au sens individu.
0: Et, et du coup, on aura euh, comme la télé euh, tous les jours, euh, euh, l'audience de tel film, telle série sur Netflix, Disney+, ou Amazon
1: Oui, l'ambition c'est bien ça, c'est bien de produire des résultats quotidiens mmh. sur les programmes euh, qui nous permettront de comprendre comment évolue cet écosystème.
0: Alors un mot de la radio, euh, c'est aussi un, un gros dossier en ce moment euh... Médiamétrie a annoncé une petite réforme de la 126 000 avec une nouvelle marque, l'EAR, l'étude d'audience radio, avec des changements plus affinés, notamment sur la mesure de la, de la, de la radio locale. Comment ça va encore évoluer puisqu'on parle beaucoup de mesures radio par IP C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toujours un sondage téléphonique qui a été certainement amélioré, mais le marché aimerait qu'on aille un peu plus loin en en mettant une mesure un peu plus automatique
1: Depuis septembre 2021, et en amont de l'introduction de la mesure automatique dont je vous parlerai dans un instant, la mesure d'audience de la radio a été renouvelée et optimisée par, d'une part, une simplification du plan de sondage avec une base unique de répondants, pour nos mesures nationales et locales. Notre priorité, elle, elle était claire, c'était de conserver la robustesse et la précision de l'étude avec un échantillon qui est très important, 100 000 personnes. Le deuxième point, c'est effectivement une transformation importante de la radio avec l'introduction euh, de la mesure automatique. Donc en concertation avec les acteurs du marché, on a lancé début septembre un nouveau système qui s'appelle l'AIP, l'audimétrie individuelle portée, qui va permettre de mesurer les comportements des coûts de la radio avec une logique d'accumulation sur plusieurs jours. Cette étude qu'on appelle « Ear Insight », elle repose sur un panel de plus de 5000 individus qui sont équipés d'un audimètre miniature qu'on appelle Raytoner, qui identifie toutes les écoutes radio tout au long de la journée grâce à un système de marque inaudible, un peu comme un Shazam, qui est inséré dans le son des radios. Les premiers résultats sont prévus début décembre.
0: Et... Casques, oui, alors oui, l'écoute au casque,
1: c'est euh, effectivement un sujet lorsqu'on introduit et euh, on n'est pas le seul pays à avoir introduit euh, ce, ce système automatique. Et donc l'écoute au casque, et eh bien on a introduit un système de modélisation statistique qui nous permet de prendre en compte euh, cette écoute, même si elle n'est pas mesurée directement. Elle est mesurée partiellement sur ces audimètres, mais pour en avoir une vision complète, on a introduit un système de modélisation statistique.
0: Allez, l'interview de Julien Rosanvalon de Médiamétrie est à lire en intégralité. Dans 100% Média, dès lundi matin. Et pour être complet sur l'audio, notiez que Médiamétrie et la CPM vont organiser pour la première fois un grand événement autour de la radio et de l'audio. Innov Audio Paris le 7 décembre prochain, notez-le dans vos agendas. Stéphane Baudier, le directeur général de la CPM, l'a annoncé dans 100% Média lundi dernier. Une interview sans langue de bois que je vous invite à lire. Pour lui, la télévision est en train de vivre ce que la presse a vécu il y a 10 ans. En bref, Publicis Group a reconduit Arthur Sadoun à son poste de président du directoire et de directeur général. Le géant de la communication crée également un directoire plus, c'est ce qu'écrit CB News. À lire dans les échos ce portrait de Thomas Jamel, nouveau patron de l'UDK, mais patron de l'agence Media Brands. Il doit fédérer 25 membres de l'association autour de dossiers brûlants, comme par exemple euh, la fusion TF1-M6, ou encore la fin annoncée des cookies au manquement du RGPD, ou encore en passant par la transition climatique. Et puis euh, cette nouvelle offre, lancée par 5 régies autour de l'alimentation, Bauer Média Régie, Bayard Média Développement, GMC et unimédia lancent une offre conjointe, ça s'appelle Impact for Food. On en parle notamment dans Stratégie. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve vendredi prochain, désormais à 7h du matin. Réglez vos réveils. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée si vous voulez recevoir le prochain épisode. Et puis, évidemment, chaque jour, la newsletter 100% Média à retrouver dans votre boîte mail. Un gros merci à Cision qui nous permet de vous proposer ce podcast encore cette saison. Et puis, évidemment, à Moustique Studio pour la direction artistique.